0: فالصندوق القومي اليهودي تعامل مع نفسه وما زال يتعامل كانه هو الوصي على اراضي الشعب اليهودي ولذلك لا, لا يعتبر تصرفه وظيفته عنصريه لما يحكوا عن المهمه تبعتهم انهم استرجعوا هذه الاراضي وفقط حتى اليوم وللابد يجب اعطائها فقط لليهود بادبيات الصندوق القومي اليهودي تعاملوا مع الاشجار كجنود الشجره هي جندي يحافظ على الارض من اجل الشعب اليهودي ترجمها بمعنى أن الشجرة تقف في وجه الفلسطيني اللي هجر منها وتمنع عودة اللاجئين إلى أراضي اللي دافيد منغوريون نفسه بعد عام 1938 يعترف بأنها الذراع الصهيوني للترانسفير الذراع التنفيذية للترانسفير ولكن عام 49 يدعي صندوق القوم اليهودي أنه اشترى كمان مليون دونم. ولكن من وين هذه الدونومات وهذه الأراضي الشاسعة أجد؟ هذه أراضي اللاجئين الفلسطينيين اللي سيطرت عليها حكومة إسرائيل وحكومة إسرائيل هي اللي باعته
1: تحيات للجميع بكمان حلقة من بودكاست الميدان أنا عبد أبو شحاده عبر موقع عرب 48 بس زي دايماً قبل ما نبلش الحلقة إذا حابين المشروع حابين تدعمونا ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست إحنا موجودين بسبوتيفاي بجوجل أبل طبعاً ممكن تسمعونا عبر تطبيق عرب 48 بهاي الحلقة من بودكاست الميدان بدنا نحكي على الصندوق القومي اليهودي ممكن تعرفوه باسمه العبري كاكالو واللي متابع الاخبار بالايام الاخيره اكيد سمع على هذا الصندوق بسياق الاحداث اللي بتصير بالنقب مع اراضي عائله الاطرش، بس هدف هاي الحلقه هو نحط السياق التاريخي لهي المؤسسه الصندوق القومي اليهودي وكيف نفس السياسات اللي كانت قبل ال 48 استمرت بعد ال 48 بفلسطين التاريخيه بالداخل بالضفه وبالنقب، وفكره المؤسسه بسيطه جدا سلب العائلات الفلسطينيه العربيه من اراضيها وبمحلها نزرع شجر واحد من أهم المؤسسات اللي ساهمت بتهجير أهلنا بالـ 48 فعش كمان نحكي على الشجر بدون ما نحكي على الأضرار البيئة اللي إجت بسبب هاي الشجار اللي أغلبها إجت من أوروبا كجزء من الرؤية الصهيونية لفلسطين ومحاولة تغيير البيئة لصالح المشروع الصهيوني معاي بهاي الحلقة عمر الغباري محاضر في موضوع النكبة والهوية وحق العودة بيشتغل كمان في جمعية ذاكرات ومنظم ومرشد جولات في البلدان الفلسطينية المهجرة. بهاي الحلقة حكينا كمان على سردة تاريخية للمؤسسة وطبعا على علاقتها مع الدولة وتنفيذ سياساتها. عمر عزيزي يعطيك العافية. يا فيك عزيزي شكرا لنا على الدعوي. عمر خلينا نبلش بس نوضح إيش هو هذا الصندوق. يعني احنا بنعرف إنه قبل التمانية واربعين كانت مؤسسة اللي دورها تجنيد اموال من يهود العالم على اساس دعم الاستيطان في فلسطين بس بسنة 1953 قانون بالعبر الككال قانون الصندوق القومي لإسرائيل وبصير جزء من الدولة بس هاي ديناميكية ما بين مؤسسة لبين الدولة والمرة قدرت افهمها فخلينا نبلش من الاول هي بالضبط هاي المؤسسة
0: في عام واحد خلال الكونغرس الصهيوني الخامس اللي عقد في بازل في سويسرا تم تأسيس مؤسسي سميت جوش National فاند الصندوق القومي اليهودي اللي الهدف الرئيسي منها تجنيد أموال وتبرعات من أجل المشروع الاستعماري الصهيوني
1: معي. يعني للأسف أنه بأطعك بالانجليزي صندوق القومي اليهودي Jewish National
0: Fund، الصندوق العب... القومي اليهودي
1: عشان الصندوق القومي لإسرائيل
0: ال... ال... بالعبري الاسم هو أكثر اسم ديني، توراتي كارين كيامت، يعني شيء يشبه عمل حسنات أو عمل خير توظف لصالحك في الآخرة، في لك بالآخرة مصد... كارين كيامت هو مصطلح ديني يهودي اللي بيشجع الناس إنه يعملوا أعمال خير حتى يستفيدوا منها في الحساب في, في الآخرة فهم يعني استغلوا كطبيعتها للحركه الصهيونيه بتستغل اشياء دينيه وبعدين بتسوغها وبتستثمرها لمصلحه سياسيه استعماريه فتبنوا هذا الاسم اللي هو كارين كيميت لاسرائيل لاسرائيل اللي هي يعني حسنه دائمه من اجل اسرائيل.
1: 1901 الكونغرس الصهيوني ببازل يعني بيطرحوا الفكره وبيبلشوا مأسسوا هاي المؤسسه. نعم هي
0: عمليا الفكره طرحت في الـ في الـ تمارا الرابع ولكن في 1901 تبنوا الفكره واعلنوا رسميا عن تاسيس هذا الصندوق وحتى قام هناك اعضاء من الكونغرس بالتبرع بشكل رمزي حتى يقولوا هلا يعني بدا بدانا المشوار مشوار التبرعات ومن ذلك الحين حتى اليوم يعني كان عمل كيرين كيامت صندوق القومي اليهودي بتجميع تبرعات كل اليهود في العالم من أجل الدعاية اللي اتبعوها وأقنعوا فيها المتبرعين في كل العالم من أجل إحياء الأرض القفر إحياء الصحراء اللي عملياً دعاية الحركة الصهيونية بشكل عام والكيرين كياميد الصندوق القوم اليهودي بشكل خاص بأن هذه أرض صحراء وقاحلة إحنا عملياً جيين هنا نطورها ونزرعها بالأحراش الخضراء أرض مهملة ما فيها حداً وهي وظيفتنا احنا الانسانيه واليهوديه حتى نصلح إيه هذه الاراضي. بداوا تدريجيا بمحاوله شراء أراضٍ في فلسطين. إيه على فكره رغم كل الدعايه الموجوده حول عمليه شراء اراضي في فلسطين من قبل الحركه الصهيونيه ومن قبل الصندوق القوم اليهودي الفكره ما كانت ناجحه يعني بكل المعايير كانت فشل للحركه الصهيونيه حتى عام 48، يعني لما وصلنا عام 1948 فقط 7% او 8% من ارض فلسطين تم اقتنائها او شرائها بصفقات متعدده اغلبها صفقات مشبوهه في فلسطين فالهدف للصندوق القومي اليهودي بامتلاك أراضٍ واسعه في فلسطين عمليا كان فاشل رغم الدعايه الواسعه انه عملوا هذا المشروع انهم اشتروا هذه الاراضي ايه بال 48 من 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 خلال ال 8% هذه من الاراضي اللي في فلسطين اللي نجحت الحركه الصهيونيه انها تشتريها اغلبها على فكره من اقطاعيين وافنديين واثرياء مش فلسطينيين من سوريا من لبنان من تركيا الصندوق القومي اليهودي كان له نصف ما تمكنت الحركه الصهيونيه من شراءه حتى عام 48
1: انتوا بجمعية ذكرات شغلكم كمان تمرقوا على الارشيف وارشيف كمان الحركة الصهيونية وارشيف كمان الصندوق القومي لليهود لما وصلوا للبلاد ما شافوش انه في قرى يعني حتى على مستوى بروتوكول ما كانتش ملاحظة والله انه هذا ادعاء انه فيش ناس هذا ادعاء كاذب لا في ناس ومتواجدة وفي قرى وفي مواشي وفي مصانع وفي حياة ما انتبهوش؟ ايه
0: طبعا انتبهوا يعني انتبهوا اي ايه على فكره يعني ايه موضوع مهم لمحاوله تحليله بانه الحركه الصهيونيه لما ايه تطرقت لهذا المصطلح بان هذه الارض فارغه او ارض بلا شعب لشعب بلا ارض ما قالت انه ما كانش في هناك ناس او بشر اللي موجودين هناك يتعاملت معهم انهم لا يستحقون ان يكونوا تعامل معهم او نظرة اليهم كشعب اللي موجود في وطنه بأفضل الحالات تعاملوا معهم على أنهم يعني ممكن قبائل أو ناس اللي أجب الصدفي على هذه البلاد مش أصحاب الأرض الأصليين وهم غير منظمين كأمي وكشعب اللي ممكن التعامل معهم بهذه الطريقة على فكرة الحركة الصهيونية بشكل واضح تقول هذا الأمر وحتى في وعد بلفور البريطانيين تعاملوا معنا بهذه الطريقة يعني تخيل أنه بوعد بلفور 1917 لما وعدوا في الجمل الموجود في هذا النص تقام يقام وطن قومي للشعب اليهودي بيستعملوا كلمه شعب يهودي في ذلك الوقت رغم انه هون عدد اليهود كان قليل جدا بضعه الاف وتعاملوا مع الباقيين مع سكان البلاد الاصليين كطوائف و دينية. نعم وتجمعات دينيه لم حتى يعني وعد بلفور لم يتعامل معنا ك كامي او كشعب فهي النظره الاساسيه اللي موجوده في الحركه الصهيونيه لانه في نفس الوقت لما قالوا ارض فارغه كان هناك في اقوال انه نعمل ترانسفير، بدنا ننقل العرب الموجودين هناك الى اماكن اخرى. اذا بدنا نقيم دوله يهوديه مع اغلبيه يهوديه يجب افراغها من سكانها الموجودين هناك. فالناس في في امامهم موجودين ولكن الاهم هو النظره لهذول الناس انهم ما شيء موجودين. ما كانوش موجودين كما قلت كشعب يستحق التعامل معه كشعب وكأمه متماسكه. التصريحات اخرى لقيادات في الحركه الصهيونيه ومن ضمنها قيادات في الصندوق القومي اليهودي حتى تعاملت مع قضيه الترانسفير بما يشبه يعني يسلبون ويبكون، زي اليوم ما بنستعمل في الاحتلال في الضفه انه يعني يقتلون ويبكون كذلك في بعض التصريحات بتقول أنه آلمني بعض القيادة الصهيونية أنه هجرنا قرى وعائلات عربية من بلدان وأنا بحكي قبل 48 بعشرات السنين بالعشرينات والثلاثينات آلمني إني أشوف عائلات فلسطينية تهجر قصراً من هذه الأماكن وشفت النساء كيف بحملوا الأغراض من البيت ما استطاعوا حمله وتركين البلد وطالعين منها وهم باكون يعني مرة أخرى التعامل مع الناس كان على إنهم سيطردون بما معنى إنهم موجودين يعني في المنطقة ولكن سنطردهم لأنهم لا يستحقون أو إنه هذا الأمر حتى أخلاقي واحد من قيادة الحركة الصهيونية. بقول إذا سألتوني إنه طرد الناس من أماكنهم نطرد 6000 شخص من هون من هذا المكان ونستولي عليه هل هو عمل أخلاقي؟ أقول نعم هو عمل أخلاقي. فإذا بنرجع للصندوق القومي اليهودي، الصندوق القومي اليهودي هدفه الأساسي كان تخليص أو إنقاذ أو تحرير أرض الشعب اليهودي من أجل الشعب اليهودي. يعني شافوا بمهمة مت... بالمهمة تبعتهم وظيفة وطنية ووظيفة تاريخية ووظيفة أخلاقية إنه من حقهم يجوا عمليا كأنهم يسترجعوا هذا الأرض اللي تابع للشعب اليهودي ويرجعوها للشعب اليهودي فالصندوق القومي اليهودي تعامل مع نفسه وما زال يتعامل كأنه هو الوصي على أراضي الشعب اليهودي ولذلك لا, لا يعتبر تصرفه ووظيفته عنصري ويعني يقول وحتى اليوم عام 2022 موجود في مكتوب في موقعهم في الانترنت بميثاق الكيرين كيامت وفي وظائف الكيرين كيامت إنها تملكت هذه الأراضي طبعاً بتطرقوش إلى كيفية تملك هذه الأراضي الصفقات المشبوهة ومن فوق ال السكان الاصليين وطرد العائلات وتفريغ القرى وهدم البيوت ما بيتطرقوا له لما يحكوا عن المهمه تبعتهم انهم استرجعوا هذه الاراضي وفقط حتى اليوم وللابد يجب اعطائها فقط لليهود اذا بدنا حدا يستفيد من هذه الاراضي يجب ان يكون يهودي.
1: بناء على واحد من التقارير لجمعيه ذاكرات انتم بتذكروا انه كيف عرفوا يستغلوا الفجوات القانونيه الفتره العثمانيه بالتعامل ما بين الامبراطوريه العثمانيه وملكين الاراضي يعني ملاكين الاراضي كانوا يعني يدفعوا ضرائب للامبراطوريه العثمانيه ولكن مش هم اللي كانوا يشتغلوا بالارض بيشتغلوا الارض كانت في قرى وكان متبع يعني متفق وكانه بين القرى نفسها انه احنا موجودين بهاي الحدود القريه يعني احنا بنزرع يعني إنتوا تزرعوا وبدال ما يتعاملوا أو يشتروا إباقي أو يتعاملوا مع أصحاب القرى كان ممكن يسطفروا في صفقات مع ملاكين أراضي اللي مش موجودين هنا
0: نعم بالضبط يعني أولا القانون القوانين العثمانية خاصة في القرن التاسع عشر في نهاية الدولة العثمانية فترة التنظيمات وقوانين جديدة لتنظيم ملكية الأراضي في غالبية الحالات الأراضي والسكان كانوا موجودين قبل سن هذه القوانين. ولكن بشكل طبيعي كان تعامل الانسان البسيط والفلاح الموجود على ارضه مع السلطات الرسميه كان معقد وكان مركب. على فكره الى اليوم يعني احنا ممكن نسمع اشياء في القران الفلسطينيه سواء في الداخل او باماكن اخرى انه يعني التعامل مع السلطات بيكون حذر وانك تسجل اراضيك في الطابو ما من منطلق عدم اهتمام او عدم اكتراث او خوف من السلطات كانت موجوده وبالدوله العثمانيه كانت موجوده
1: وكان موضوع المماليك الاراضي لازم يبعثوا اولادهم للجيش
0: مثلا هذا وحده من الامور يعني اذا انت تكون مسجل بشكل رسمي عند الدوله ومعروف فكان الوصول اليك ولاولادك وتجنيدك يكون اسهل إيه، اما الفكره العامه كانت انه الناس العائلات العاديه البسيطه كانت تخاف انها تتعامل مع السلطات وما اعطت اهميه لهذا التسجيل الرسمي في المؤسسات الرسميه العثمانيه ف مين استغل هذه الفرصه؟ اثرياء واقطاعيين واغنياء اللي لهم علاقه مباشره مع السلطات، ما بيخافوا من السلطات وعارفين ما معنى هذا القانون، فتوجهوا لقرى موجوده وقالوا لهم شو رايكم؟ انتم كملوا حياتكم كما تشاؤون كما كنتم احنا بس بنسجل الاراضي بشكل شكلي على اسمنا احنا بندفع الضريبه للدوله، انتم بتدفعوا لنا قسم من الارباح تبعتكم من الاراضي، وهيك صار وفعلا عشرات القرى الفلسطينيه في نهايه الدوله العثمانيه كانت في في هذه الصوره بهذا الشكل من من التعامل مع الاقطاعي ومع السلطات الرسميه
1: صحيح انه هذا مش موضوع الحلقه بس موضوع الطبقة بالشعب الفلسطيني وتاريخ الشعب الفلسطيني تقريبا مغيب يعني نحكيش بنحكيش كفايه على كيف الاقطاعيين تصرفوا وكيف الطبقه المسحوقه تصرفت وكيف تبلورت الاحداث واستغلال الفجوات القانونيه بالاخص مع ما بين الطبقات نعم. اللي كانت موجوده
0: انا موافق صح يعني هذا الموضوع بيحتاج الى دراسه وتعمق مع انه عاده لما يعني يكون الموضوع هو عن كارثه قوميه وعن نكبه وعن تهجير وعن تطفير عرقي هاي الامور بتاخذ يعني محل ثانوي بشكل عام رغم ذلك يعني منيح التنويه بأنه غالبية من باعوا في تلك الفترة أراضي للحركة الصهيونية لم يكونوا فلسطينيين كانوا من خارج فلسطين يعني لما زي ما ذكرت لما وصلنا عام 48 أو نهاية 47 الصندوق القومي اليهودي تمكن من يعني شراء حوالي 930 دونم يعني خلينا نقول مليون دونم حتى نذكر الرقم اكثر من 50% من هذه الاراضي بيعت من قبل هؤلاء الاقطاعيين اللي اغلبهم ذكرت اللي ما يكون كلهم من خارج فلسطين لانه كان لهم يعني اسهل شغله يعني التجاره فالحركه الصهيونيه بشركاتها الوهميه اقترحت عليهم اسعار مغرية وهم باعوها ولكن يعني هذا للتاريخ يجب ان يقال انه الاقطاعيين انفسهم رغم كل هذه الصفقات المشبوهه لم يقصدوا تهجير الناس من اراضيهم يعني حتى في بعض الشهادات اللي جمعناها من من مهجرين عندنا بالداخل اللي بيعرفوا هاي الظاهره يعني انه الاقطاعيين كانوا يدفعوا الضريبه باسم اهل البلد ولكن كل انسان وكل عائله كانوا عارفين انه البيت اللي ساكنين فيه لهم وكم دونم حول البيت لهم ملك شخصي حتى الاقطاعي كان يعني عارف وكان معترف بهذه الامور وعلى فكرة يعني خلال الدولة العثمانية كمان في إقطاعيين اللي اشتروا وباعوا من بعض بس ما هجروا الناس العقلية هاي إنك تشتري الأرض وما عليها وتهجر الناس منها هي عقلية صهيونية حتى عند الإقطاعيين ما كانتش موجودة بالنسبة للصفقات الكبيرة مع الإقطاعيين أنا أشك إنهم ما عرفوا يعني الإقطاعيين نعم عرفوا إنهم يبيعوا لطرف صهيوني ولكن أنا لا يمكن يعني أو ما في عندنا مستندات تتهمهم إنه كانوا شركين في النيه لتهجير السكان من من اراضيهم ومن من بيوتهم وهدم هذه القرى على فكره يعني احنا بنحكي انه بهذا الاسلوب يعني مش بس الكارين كيامت الصندوق القومي اليهودي والشركات الصهيونيه الاخرى حتى وصلنا عام 47 كانوا يعني مهجرين نحو 60 قريه فلسطينيه يعني التهجير ما بده 48 م. هذا التهجير الاستعماري الاقتصادي بلش من سنوات ال
1: حتى
0: يمكن قبل
1: أوكي عزيزي ألف النكبة الفلسطينية صار في إشكالية ما بين المؤسسة الحاكمة المؤسسة الرسمية تأسست الدولة ومؤسسات إلها السيادة والشرعية ومن ناحية تانية مؤسسات مستقلة كانت الكند... يعني كانت تشتغل بفلسطين وصار في نوع من حساسية ما بين الدولة والمؤسسات واحدة منهم الصندوق القومي اليهودي وبناء على هاي الحساسيه ب 1953 بسنوا قانون بالعبري القانون كاكال قانون صندوق القوم اليهودي صندوق القوم لاسرائيل بيرتب العلاقه ما بين الصندوق لبين لبن المؤسسه لبين الدوله بس الاهداف واضحه نعم
0: شوف اولا الصندوق القومي اليهودي مسجل كجمعيه حتى اليوم في بريطانيا وكجمعيه في الولايات المتحده وكجمعية في كندا بدوله اسرائيل بعد اقامتها تم سن قانون لتنظيم يعني شو 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 مكانه هي المؤسسه اللي هي عمليا ذراع صهيوني اللي دافيد بن نفسه بعد عام 1938 يعترف بانها الذراع الصهيوني للترانسفير الذراع التنفيذيه للترانسفير وهي بتكتب عن نفسها انها هي كمان ذراع لتطبيق الفكر الصهيوني والحركه الصهيونيه فهي واضح إن هي جناح من الحركة الصهيونية لتنفيذ أهدافه ولكن التوتر بينها وبين الدولة أو عدم وضوح العلاقة بينها وبين الدولة كان قائم فمن جهة الدولة لا يمكن أن تتبنى ك يعني بشكل على الأقل رسمي لا يمكن أن تتبنى مبادئ الصندوق القومي اليهودي لأنه يقول ما أملكه هو فقط اليهود ولكن أنت كدولة خاص أمام القانون الدولي لا يمكن أن تقول إنه أنا عندي أملاك اللي هي بس لليهود وللمواطن الآخر ملوش حق فيها أو هاي للأسود ولكن الأبيض ليس ليس له حق فيها أو لا لل فئة معينة وفيها أخرى لا لذلك ظل الصندوق القومي اليهودي يعمل بشكل مستقل لدرجة إنه قبل منيج على عام 1953 قانون الصندوق القومي اليهودي ذكرنا أنه الصندوق القومي اليهودي حتى عام 48 كان بحوزته 930 ألف دنم ولكن عام 49 يدعي الصندوق القومي اليهودي أنه اشترى كمان مليون دنم وبالخمسين عرض عليه كمان مليون دنم ولكن من وين هاي الدنمات وهذه الأراضي الشاسعة أجت؟ هذه أراضي اللاجئين الفلسطينيين اللي سيطرت عليها حكومة إسرائيل وحكومة إسرائيل هي اللي باعته فبعام 1940 صفقة معروفة اسمها صفقة المليون دونم اللي دافيد بن جوريون عمليا اه اه اقترحها وباع للصندوق القومي اليهودي مليون دونم وبعد اه عدة اشهر اه عرض على الكيرين كيمت كمان مليون دونم ولكن ما في كان عندها ميزانية فاشتروا حوالي 350 إلى 400 ألف دونم. فاليوم الكيرين كيمت والصندوق الصندوق القومي اليهودي في ملكيته مسجلي 2.6 مليون دنم من أراضي دولة إسرائيل اللي هي عمليا 13% من أراضي دولة إسرائيل كل هاي الأراضي 13% هي لمصلحة اليهودي فقط فوحد من التفسيرات ليش دافيد بن غوريون باع الأراضي أراضي اللاجئين للصندوق القومي اليهودي لأنه اليوم صندوق القومي اليهودي وفي حينه كانت جمعية يعني مجتابة على الدولة مش رسمية واليوم هي ما زالت مسجلة كشركة لمصلحة الجمهور، عملياً شيء مستقل عن الدولة. فما بتقدر أنت تيجي وتعاتب واحد اللي بيقول هذا إلي الملك يعني وأنا حر أعطيه لمين ومين يستفيد منه. وحتى يعفي نفسه كدولة من مواجهات مع المجتمع الدولي ومع الأمم المتحدة ومع القوانين الدولية.
1: بس عشان المقارنة في 2 مليون فلسطيني عايشين في الداخل. كل 2 مليون فلسطيني مع بعض بيملكوا قريب أقل شوي من 5% من الأراضي بالضبط. تمام؟ أه. احنا بنحكي على جمعية غير يعني غير حكومية أها تمام؟ بالضبط. تملك 13% من من الأراضي صحيح بس بس عندي سؤال اللي بتابع ورا الدراسات الإسرائيلية وبتابع ورا المؤسسات وسياسات الدولة بيعرفش يفصل ما بين دولة إسرائيل أيمتى بيحكوا على دولة إسرائيل وأيمتى بيحكوا على أرض إسرائيل هم لما بيحكوا على أرض إسرائيل بالضبط. يعني من ناحيتهم كل المنطقه من النهر للبحر هي ارض اسرائيل، يعني فيش حدود واضحه. بتعلق مين؟
0: في بعض الاحزاب الاسرائيليه الموجوده في البرلمان الاسرائيلي تنظر الى ارض اسرائيل من النيل للفرات، يعني اليوم دوله اسرائيل دولة الدوله بالعالم اللي فيش لها حدود، مش معرفه حدودها. يعني
1: لانه يعني مش في خلاف حدودها مش عارفين ايه وين؟ مش موجود لانه و... ما زال الامر ما زال مفتوح. وبيزعلوا الجماعه كل مره لما بالخوارط العالميه بدمجوش بحطوش الجولان المحتل بحطوش غزة وبحطوش الأراضي بالضفة.
0: اه عشان هيك يعني بالخرائط الموجودة الرسمية الإسرائيلية مرات بتشوف الخط الأخضر مرات مش موجود يعني اليوم بالعقلية الدولية وبالاتفاقيات الدولية ما يسمى الخط الأخضر هو الحدود الدولية المعترف بها لدولة إسرائيل ولكن دولة إسرائيل نفسها لا تعرف حدودها أين؟ آه هذا بالنسبة للدولة ما بالك بالنسبة لارض اسرائيل؟ فهناك من يعتبر انه كل فلسطين اللي كانت تحت الانتداب البريطاني هي بالنسبة لهم ارض اسرائيل، وهذا على فكرة غالبية العقلية الصهيونية تتعامل مع هذا الموضوع، حتى من يسموا انفسهم يسار صهيوني. في هناك قسم اللي بيقولوا انه ارض اسرائيل هي شرقي الاردن وغربي الاردن، اي فلسطين والمملكة الاردنية الهاشمية اليوم، وهناك فئات تقول بأن ارض اسرائيل هي من النيل الى الفرات. يعني سموتريتش وجماعته الموجودين في الكنيسة الإسرائيلي يعتبر أن أرض إسرائيل أو الشعب ال... ما يسمى الشعب اليهودي يجب أن يسيطر على كل هذه البلاد من النيل إلى الفرات على الس... فكرة رئيس حكومة إسرائيلي اليوم بنت كان حليف له بحزب آخر بالانتخابات السابقة
1: هلأ السندوق نفسه كيف يتعامل؟ يتعامل أن المساحة المفروض يشتغل فيها بس بما يعترف فيها كدولة اسرائيل دوليا على كل الاحوال او كل الاراضي اللي اسرائيل محتلاها بال 67 وقبل ال 67.
0: نعم هذا مهم تتعامل مع كل منطقة تسيطر عليها اسرائيل كمنطقة للعمل للصندوق القومي اليهودي. لذلك الضفة الغربية بالنسبة لها ايضا هي مساحة وحيز يمكن العمل فيه، والادعاء اليوم لبعض الجمعيات الاسرائيلية انه بقولوا الصندوق القومي اليهودي دخل للضفه الغربيه حتى يستولي على اراضي ويعمل مشاريع استعماريه هناك وبادعائهم ان هذه اشياء جديده لا مش مضبوط سبعة 67 مباشره بعد احتلال الضفه الغربيه احتلت منطقه اللطرون وفيها هناك ثلاث قرى فلسطينيه عمواس ويال وبيت نوب هجرت عام 67 سنتين بعد ذلك ثلاث سنوات 1970 بداوا بانشاء غابي وحرش ومنتزه يسمى بارك كندا وما زال قائم لليوم بار كندا موجود في الضفه الغربيه وهو الكرنكي وهو صندوق القومي اليهودي واقيم عام 1870 فيعني هذه النظره انه الصندوق القومي اليهودي اليوم بس عم بيشتغل بالضفه الغربيه وبيستولى على الاراضي غير صحيح. زيد على ذلك القدس يعني الجزء اللي من القدس عام 67 الكرنكيميت موجوده في يوم زمان مباشره بعد ال 67. طبعا يعني الاسرائيليين لا ينتبهوا لهي النقطه لانه بالنسبه لهم هذه مضمومه حسب القانون الاسرائيلي فيعني كانه لا يعيرونها كثير من الاهتمام. صحيح انه بالسنوات الاخيره في تصريحات من الصندوق القومي اليهودي إنها يعني تجتهد اكثر في الضفه الغربيه وتستولي على املاك وعلى اراضي وعلى مساحات وتعلن عنها اما منطقه اثريه واما منطقه عامه منتزه عام واما منطقه للاحراش، صحيح انها يعني عم عم تشتد وعم والصلافه والوقاحه عم تكون يعني اوضح. ولكن بشكل فعلي الصندوق القومي اليهودي موجود في الضفه الغربيه مباشره بعد احتلال عام 67 وما يحصل اليوم في اراضي عائله الاطرش في منطقه نقع بير السبع هي عمليا استمرار لنفس السياسي التهجيري وسياسه التطهير العرقي في منطقه النقب جزء من خطه للقضاء كليا على ما تبقى من اراضي بيد السكان الفلسطينيين في النقب من اراضي بدو النقب الخساره الكبرى كانت عن 48 مع التطهير العرقي الكبير 90% من اهالينا في النقب تم تهجيرهم الى خارج حدود الوطن ما تبقى هو حوالي 10000 شخص 10% فقط من سكان اللي اليوم عددهم يتراوح حول 300000 فلسطيني في في منطقه النقب المنطقة العينية في نقع بير السبع تشمل حوالي وأربعين ألف دنوم. هناك خطة لحكومة إسرائيل وللصندوق القومي اليهودي للاستيلاء على أراضي القرى مسلوبة الاعتراف في هذه المنطقة مثل قرية السعوة والرويس وخربة الوطن بير المشاش والزرنوق بير الحمام كل هذه أراضي موجودة في تلك المنطقة الواقع بين شارع 31 وشارع 25 بين بير السبع وعراد اللي عمليا بيحاولوا انهم يحصروا ال ألف مواطن عربي فلسطيني بدوي في جيتوهات محابس تسمى مدن او تسمى قرى معترف بها جديده ولكن بثمن طردهم من الاراضي اللي ساكنين عليها ابا عن جد حول مراكز القرى وتهجيرهم من هناك وحشرهم في مناطق محدوده ومنعهم من استعمال اراضيهم الزراعيه اللي هي عمليا جزء من حياتهم، جزء من روح الثقافي البدويه في هذه المنطقه وروح الاقتصاد البدوي في هذه المنطقه، مصادره الاراضي والاستيلاء عليها وتحريشها وزرعها باشجار تابعه للصندوق القومي اليهودي عمليا سلبها واعتبارها ارض تابعه للشعب اليهودي كما هي سياسه الكارين كيامت على مدى 120 سنه من سياسه التطهير العرقي والاستيلاء على الاراضي الفلسطينيه، في هذه الايام يعني الكيرن يحتفلون ب 120 سنه على اقامه الكيرن كيامت بشتى الوسائل وبشتى الاحتفالات وما يحصل في النقب عمليا هي جزء من هذه النعره الاستعلائية التابعة لكارين كيامت بإرسال عشرات لبالمئات من قوات الشرطة من أجل الاستيلاء على أراضي أهالينا في الأطرش والاعتقالات واستعمال اساليب العنف المعروفة عن شرطة احتلال وشرطة تعامل الناس أو المتظاهرين على أنهم أعداء وليس مواطنين وطالبين بحقوقهم. بس لو نرجع للنقطة السابقة لتنظيم العلاقة بين الدولة وبين الصندوق القومي اليهودي لأنه في بعض الأوساط داخل دولة إسرائيل يعني صاروا ينتقدوا الصندوق القومي اليهودي لأنه يعني صندوق قوي وصندوق ميزانيته شديدة وقسم منهم قالوا إنه يعني مهمته انتهت. مفروض حتى مع اقامه دوله اسرائيل كانه انهى المهمه تبعته ليش احنا بحاجه لصندوق قومي يهودي الرد تبع الصندوق القومي اليهودي قال خلافا لالكم كدوله اللي ممكن مره تقول كل مواطنيها بيستحقوا انهم يستفيدوا من من اراضي الدوله احنا محافظين على اراضي الشعب اليهودي هاي واحده من من الردود وبالقانون اللي ذكرته عام 1953 عمليا اراضي المملوكة من قبل الصندوق القومي اليهودي ضمت لسلطه اراضي اسرائيل من ناحيه اداريه فقط مش من ناحيه ملكيه الملكيه ما زالت بيد الصندوق القومي اليهودي لكن من ناحيه اداريه هم متابعين لما يسمى سلطه اراضي اسرائيل بشكل عام ولكن شرطهم كان انه بالهيئه الاداريه لسلطه اراضي اسرائيل انه حوالي 50% من الاعضاء يكونوا من الصندوق القومي اليهودي، فعمليا دخلوا هم في المؤسسات الرسميه للدوله وباثروا على قرارات للدولة وهذه واحدة من الاسباب اللي خلت مؤسسه عداله انها ترفع قضيه ضد الصندوق القومي اليهودي بانه عنصري واستغلوا هذه الثغره انهم دخلوا لمؤسسه رسميه اسرائيليه والدوله لا يجوز ان تسمح لنفسها انها تعمل سياسه فيها عنصريه بشكل واضح وبشكل رسمي وبشكل مكتوب. على الورق بأنها لمصلحة اليهود وليس لكل المواطنين ولكن القضية يعني فشلت ما ما نجحت ولكن ما زالت هناك بعض الآراء القانونية الإسرائيلية الداخلية اللي بتقول إنه هذا التعامل بشكل عنصري غير مقبول قانونيا لذلك الكرين كايمه تحددت بالانسحاب قال واحد بتكوش أنتوا يعني تتقبلوا مواقفنا ومبادئنا إحنا بننسحب من الاتفاق من سلطة أراضي إسرائيل وبندير أمورنا لوحدنا فالدولي شوية كان ذعرات وقالت طيب نوصل الاتفاق جديد معكم الاتفاق الجديد اللي ساري لليوم تقريبا إنه إذا في مرحلة معينة أو في مكان معين نضطر إنه إنسان غير يهودي يعني فلسطيني مواطن دولة إسرائيل أو قرية فلسطينية داخل دولة إسرائيل تأخذ أراضي من أراضي صندوق القوم اليهودي الدولة تعطيها تعويض أراضي أخرى من أراضي الدولة. وهيك الكيرين كيامت أو الصندوق القومي اليهودي بحافظ على هذول الأراضي اللي هن استحوذ عليها ملك خالص للشعب اليهودي.
1: واو تعرف كل دورة هاي الجمعية تعمل الشغل الأسود للدولة. نعم ومثير كمان انه كيف هي بتنظر لحالها انه الدوله ممكن تضل ممكن ما ممكن يكون في تغييرات سياسيه ممكن لا بس المؤسسه كمؤسسه مع الاجنده لشراء واستيلاء على اراضي للشعب اليهودي موجوده
0: نعم يعني خلينا نقول انه يعني هذا العمل الاسود بشكل واضح هذا لا يعني انه الدوله تعمل كمان
1: صحيح. يعني صحيح جرائم
0: ما شاء الله يعني عندها هناك قائمه طويله من الجرائم اللي اقترفتها الدولة كدولة بشكل رسمي يعني مؤسساتها وجيشها والعصابات الصهيونية قبل وشرطتها وحتى قوانينها يعني موجودة ولكن بهذا الصلافي وبهذا الوضوح انك تقول هذا الارض اليهودي فقط موجودة فعلا بس بالصندوق القومي
1: اليهودي صحيح برايي كمان عش كيف الدولة بتتصرف مع الملك الخاص تعطيه ميزانه يعني حتى أملاك اللاجئين الفلسطينيين اللي اليوم احنا بنحكي على قد ايش وسبعين سنة بعد النكبة لسا لليوم الدولة على لحد التسعينات اكيد كانت تتصرف بشكل حذر عشان ملك خاص عشان إذا كان في صفقة مع الجانب الفلسطيني مع اللاجئين يكو يعرفوا كيف يتصرفوا معها من ناحية قانونية والمثير إنه الجمعية لما هي صاحبة الملك الخاص باخدوا بعين الاعتبار همين بتحملوا يعني حتى لو كان في تغيير سياسي يعني مش شرط بما يعترف فيها دولة إسرائيل حتى لو في الضفة حتى لو وصلوا لحل الدولتين بحال سيطرت على أراضي ونقلت ملكية الأراضي على اسم المؤسسة نفسها ده صندوق القوم اليهودي بده يتعايش مع القانون الفلسطيني والقانون الفلسطيني بده يتعايش مع الملك الخاص لهاي المؤسسة. إنه حتى لو كان انسحاب من الضفة رح تظل هاي الأراضي كأنها أراضي خاصة.
0: لا يعني أنا بتخيل يعني الخبراء أنا مش خبير بالقانون الدولي ولكن الخبراء في القانون الدولي تفسيرهم إنه هاي الصفقات غير قانونية وغير شرعية، يعني لا يعترف بها بعدين في إطار حل حل سياسي. إنه كل ما قامت به الدولة المحتلة يعني الغازية هي ممنوع إنها تنقل أملاك الطرف اللي تحت الاحتلال لصالحها. ممنوع تنقل سكان من عندها للمنطقة التي تم احتلالها حسب القانون الدولي فهي الصفقات بتخيل أن القانون الدولي لا يعترف بها. ومش بهي السهولة أنه الصندوق القومي اليهودي يحافظ على أراضي في دولة فلسطينية إذا أقيمت في الضفة الغربية
1: إيه، إحنا بالقرن ال 21 واحد من التحديات الكبيرة من وجهها موضوع البيئة أغلب الناس معرفتهم بالصندوق نفسه حتى الفلسطينيين أنه هذولا بيجوا بزرعوا شوية شجر بحب أتطرق لهذا موضوع لسياسة تشجير تحريش الأراضي نوعية الشجر هل هاي الشجر ملائمة؟ هل اللي بتخلق اضرار بالبيئه؟ هل مناسبه؟ هل هي كمان من وراء الحرائق اللي نازلين نشوفها اكثر واكثر بجميع البلاد من الشمال للجنوب؟
0: خاصه بما يتعلق بانه يعني اسرائيل او الكيرنكيين تقلص مساحه الصحراء القاحله لان هذه الاراضي ليست اراضي صحراء هي اراضي زراعيه واهالي الاطرش وكل القرى الفلسطينيه البدويه الموجوده هناك تزرعها على مدى مئات السنين. وحتى في السنوات السابقه لما زرعوها جاءت جرافات الكرنكييمت وجرفت الزرع حتى يمنعوا انه يستفيدوا من الارض الزراعيه. طبعا هاي الادعاءات إيه واهيه إيه ليست من اجل البيئه وانما من اجل مصادره هذه الاراضي والاستيلاء عليها وسلبها من الايادي المالكه لها الايادي الفلسطينيه، رغم انه على فكره يعني هذه الاراضي هي جزء من الأراضي المسمى متنازع عليها بين الدول وبين المواطنين البدو فيها وتعتبر أراضي تسوي أراضي اللي لم تحسم الملكية فيها بعد يعني حتى الدولة يعني لا يمكنها ان تقول بان هذه الارض هي ارض دولي لانه المحكمه ما زالت مفتوحه وما زالت جارية بين المواطنين وبين حكومه بين حكومه اسرائيل فالخطوات اللي تقوم فيها الكيرين كيامت هي عمليا خطوات عربده يعني بتيجي على ارض حتى بناء على الاجراءات الاسرائيليه ليست محسومه الملكيه بعد تفرض وقائع على الأرض حتى عملياً تسهل لنفسها بالمستقبل تلاع على هذه الأراضي وعدم عودة الأصحاب الأصليين إليها
1: في مقال لرفض أبو عايش بذكر فيها ورقة بحثية نشرتها كلية البيع في جامعة تل أبيب للباحث فرايد بيس على الضرر من التشجير والضرر بالأخص من شجر السنوبر
0: على البيئه وعلى
1: البيئه وكيف شجر السنوبر هذا بيرفع درجه الحراره بهاي المنطقه بمقال اخر طلعت اخرى الارض الزراعيه هي بتمنع التوسع الصحراء يعني التصرف الطبيعي لسكان الارض الاصليين بالنقب هو جزء من التوازن في في النقاب ومش التشجير ومش سياسه يعني حتى لو في ادعاءات لصالح البيئه هي ادعاءات كاذبه
0: 100% هذا ما ذكرناه يعني في في الحديث سابقا على انه هذا النوعيه من الاشجار اللي هي غير مناسبه للبيئه اصلا مش مناسبه للطقس وللبيئه الفلسطينيه والبيئه المشرقيه يعني اتي بها من اوروبا وهي غير مناسبة لأي شيء هنا في هذه البلاد، بالإضافة إلى هذه النقطة المهمة بأنه أهل البلد الأصليين، أهل الأرض الأصليين عرفوا كيف يتعاملوا مع هذه الأرض وعرفوا كيف يجيبوا عليها الماء. على فكرة الكيرين كانت في واحدة من دعاياتها تقول بأنه تعلمت طريقة تجميع مياه من القبائل النبطية العربية في قبل مئات السنين وهي نفسها الطريق اللي كان يستعملها السكان البدو والعرب على مدى مئات السنين حتى جاء الكيرين كليميت والدعم مدعاه بالنسبه لتقليص الصحراء او الحاجه في زراعه غابات من اجل تقليص الصحراء يعني بربط بس يعني هذه الغزوي الجديده على اراضي الاطرش حاليا هي واحده من سلسله غزوات اللي قامت فيها الكريم في ارض النقب مؤخرا يعني اراضي العراقيب زرع هنا غابه سموها غابه السفراء وغابه تلفزيون التلفزيون الله قد تي في تلفزيون امريكي عنصري غابة عتيري اللي عملياً على أراضي أم الحيران اللي يعتبر أكبر غابة تعتبر أكبر غابة في البلاد ثلاثين ألف دونم من الأراضي اللي زرعوها أشجار متنوعة وعلى طرفها تم بمساندة الكيري كي طرد أهالي أم الحيران وبناء مستوطنة إسرائيلية يهودية تسمى حيران بدلها. فيعني الارض فجاه اصبحت مناسبه للسكن وممكن فيها اسكان الناس ولكن هناك نوع معين من الناس يجب اسكانهم في هذه الاراضي اللي تابعه للكرن كيميت وهم اليهود فقط. ذكرتني يوم ما كنا بالمدارس واحنا صغار، اولا كانوا يحتفلوا بعيد الشجره اللي عمليا لسه 17 واحد هذا الاحتفال اللي تبنوه الحركه الصهيونيه والكيرن كيميت الصندوق القومي اليهودي تبنوه في الأصل يعني عيد شجرة ديني يهودي قديم وموجود في الكتب المقدسة ولكن كالعادي أخذوه وصهينوه سيسوه نعم صهينوه أدلجوه وعملوا منه واحد من المناسبات للاستيلاء والاستعمار على الأراضي بطرق مختلفة اللي مبينه ظاهريا طرق لطيفة جميلة لما ذكرت نحيي القفر نعطي الأولاد أنهم يزرعوا شجرة وينبسطوا بزراعة شجرة الفكر اللي بيحمله المستعمر عادة عبر التاريخ وكل مناطق في العالم عادة يتناقض ويتعارض مع البيئة اللي استعمروها واللي احتلوها ونفس المطب ونفس الخطأ وقعت فيه كمان الحركة الصهيونية انه لما وصلت لفلسطين وبدأت المشروع الاستعماري من كل النواحي كان كان التطبيق على ارض الواقع لا يشبه الارض الاصليه والبيئه الاصليه والاقليم الاصلي. يعني خذها من جميع النواحي لا اللغه ولا التصرفات ولا الثقافي ولا الفن المعماري ولا حتى الزراعه والبيئه. فواحده من الامور الصندوق القومي اليهودي تفاخر فيها على مدى عشرات السنين هي تجفيف مستنقع الحوله، بحيره الحوله. اللي يعني إنسان طبيعي اللي بتعامل مع مع بلده مع أرضه مع وطنه بشكل طبيعي بيشوف إنه هذا جزء من إفرازات الطبيعة طبيعية يعني مش إشي لازم نعلن عليه حرب يعني تعلن حرب على الطبيعة هذا يعني إنك أنت مش للنهاية فاهمة هي الطبيعة تجفيف الحول تبين لاحقا حتى للكيرين كيامتنا صندوق القومية اليهودي إنه كان خطأ بيئي اليوم شو عملوا قبل كم من سنة رجعوا المستنقع عملوا بحيرة الحول جديدة لانه لما جففوا المستنقع قسم من النباتات اختفت وقسم من الحيوانات والطيور اللي كانت تعيش في حول هذا المستنقع عمليا اختفت، انتهت مش موجوده، فاليوم يعني بعد ما اكتشفوا خطاهم اجوا وعملوا مستنقع جديد او بحيره جديده اللي هي بحيره الحول الموجوده حاليا. الامر الثاني انه زراعه الاشجار والغابات اللي جاءت يعني كفكر صهيوني انه بدنا يكثر من هذه الأمور أولا إلها أهداف سياسية استعمارية بأدبيات الصندوق القومي اليهودي تعاملوا مع الأشجار كجنود الشجرة هي جندي يحافظ على الأرض من أجل الشعب اليهودي ترجمها بمعنى إنه الشجرة تقف في وجه الفلسطيني اللي هجر منها وتمنع عودة اللاجئين إلى أراضيه داخل أحراش الكيرين كيامت الصندوق القومي اليهودي هناك عشرات البلدان الفلسطينية المهجرة والأشجار اللي زرعوها عملياً تغطي وتخفي آثار البلدان الفلسطينية والصندوق القومي اليهودي كان له كمان وظيفة مباشرة لإزالة بيوت وقرى فلسطينية من على وجه الأرض وزراعة أشجار لتخفي هاي الآثار تصريح لنائبة مدير في الصندوق القومي اليهودي قبل كم سنة ميخال كتورزا قالت إنه في عشرات البلدان الفلسطينية تحت هاي الأشجار والأشجار وظيفتها أنها تخفي هاي الآثار. فمن الخارج انت لما تتطلع على غابه وجبل مزروع اشجار خضرة فعلا منظر جميل ولكن الجرائم وما يحصل بين الشجر وتحت الشجر ما في حدا بيحكيه فهذا هذا التوظيف السياسي للغابات وللاحراش اللي هي من عوده اللاجئين والاستيلاء على اراضيهم واخفاء الجريمه في هدم وتهجير البلدان الفلسطينيه. الخطا البيئي والجريمه البيئيه انه نوعيه الشجر اللي زرع اللي اغلبه من الاشجار اللي اوراقها ابريه تشبه الإبر اللي هي عمليا صنوبر والسرو هو شجر غير مناسب لبيئتنا هنا في فلسطين هو شجر أوروبي وملائم أولا لطقس بارد أكثر ولشمال الكرة الأرضية أكثر من من بلادنا الأمر الثاني أنه أوراق هذا الشجر تحمل فيها داخلها مادة سامة لبعض النباتات فبعض النباتات اللي كانت موجودة في الجبال وفي التلال الفلسطينية قبل هذه الأحراش اختفت هي ايضا لانه الورق لما يسقط على الارض يفرز هاي الماده السامه ويقتل الكثير من النباتات اذا بتنتبه اليوم في غالبيه احراش الصندوق القومي اليهودي بين الشجر الارض بتكون عمليا فاضيه تراب وحجار وورق شجر يعني متساقط وبعض النباتات اللي يمكن قويه اللي يمكن تنبت بين الاشجار بس اجمالا الارض بتكون نظيفه لانه النباتات هذه قتلت من قبل الماد السامه الموجوده في اوراق الشجر الاستعماري اللي هو شجر اوروبي مش تابع لهي كذلك بعض الحيوانات اللي كانت او الحشرات اللي كانت تتعيش في هذه المنطقه يعني لا تطيق هذه المواد فلذلك اللي اللي بصير احيانا وانت ذكرت الحرائق اللي حصلت انه هاي الماده تساعد على الاشتعال فلما يشب حريق في غابه من غابات الصندوق القومي اليهودي يصعب السيطره عليها والنار يعني تتفشى بشكل سريع وبتحرق دنومات واسعة هذا ما حصل قبل عدة سنوات في الكرمل قرب حيفا وما حصل في جبال القدس قبل عدة شهور لذلك إذا بتنتبه في بعض المناطق الواسعة اللي تم فيها اشتعال أشجار السرو والصنوبر اليوم الصندوق القوم اليهودي يكتشف الخطأ ويزرع أشجار ملائمة أكثر للبيئة تشبه شجر البلوط تشبه شجر السريس أشياء اللي ممكن إنها تكون أقل اشتعالاً ومناسبة للطقس والبيئة اللي احنا موجودين فيها فحتى يعني بعد عشرات السنين من هذا الخطأ أو من هذه النظرة الاستعمارية اليوم صاروا يستوعبوا إنه الشجر لازم يتغير نوعه وفعلاً في بعض الجبال الأشجار تتغير الأمر الثاني اللي اكتشفناه من خلال هذا الحرائق إنه لما الحريق عملياً أزال الشجر كشفت البيئة الحقيقية من تحت الشجر هناك مناظر يعني تقشعر لها الابدان لما تشوف صور في جبال القدس كيف لما الشجر الصنوبر عمليا احترق وبينت المدرجات والسناسل اللي كان الفلاح الفلسطيني يعملها في هذه التلال وبين المنظر الحقيقي والمنظر الاصلي للاراضي الزراعيه الفلسطينيه للقرى اللي موجوده عمليا تحت احراش الكرن كيمت او الصندوق القومي اليهودي.
1: أمار يعطيك العافية عزيزة وشكرا على شغلكم بتاكيرات وأنا جدا بشجع المستمعين يفوتوا عندكم على الموقع ويتابعوا وراء شغلكم أنا اللي من هاي الحلقة بتعرف هاي المسألة شو معنى الواحد يكون فلسطيني بسبب الظروف السياسية اللي احنا بنعيشها نتخيل إنه تكون فلسطيني يكون عندك موقف سياسي وتحليل سياسي وأجندة سياسية مزبوط يعني
0: بتخيل إنه يعني بهاي المناسبة يمكن أن ننبه الناس شو وظيفه الصندوق القومي اليهودي؟ زي ما قلت واحنا صغار احنا كنا ن... انا متاكد انه كان بالمدارس وبعض الدكاكين حتى العلب الزرقاء للتبرع للصندوق القومي اليهودي واحنا صغار كنا نتبرع واحنا مش عارفين لمين من نتبرع ذوتنا إيه ووافقنا على انه الصندوق القومي اليهودي عمليا مفيد للبيئه وعم بزرع اشجار وبعمل خير للجميع ولكن يعني غاب عنا الهدف الايديولوجي الصهيوني من وراء العمل اللي بتقوم فيه هاي المؤسسه الصندوق القومي اليهودي. في بعض الاشخاص يعني انا لا الوم الناس اللي بتشتغل او بدها يعني تسترزق من آه عمل معين، ولكن في 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 ناس اللي بتتقلد مناصب رمزيه ورسميه في الصندوق القومي اليهودي في ال في الهيئه الاداريه بحطوا هيك شخص عربي كصوره كورق التين عشان يقول انه كمان يعني في بنسمع اصوات أشخاص عرب، مهم جدا التنويه لهي الامور وبالذات انه يعني ما زال حتى اليوم بكل وقاحه وبكل صرافه يقول انه هاي الارض تابعه فقط للشعب اليهودي وفقط الإنسان اليهودي حتى لو مش مواطن هون على فكره، يعني درجه الانسان اليهودي اينما كان تعلو على درجه الفلسطيني حتى لو كان مواطن في دوله اسرائيل.
1: قبل حلقتين كان عندي بروفيسور أمل جمال وطرح وناقشنا شو معنى يهودية الدولة يعني هاي الدولة اللي بيميزها انه بتشوف انه لها دور لجميع اليهود في كل العالم مواطنين او غير مواطنين وبتسعى دايما لتوطينهم وتسعى دايما لتنفيذ مصالحهم وصراحة كنت بحب انهي الحلقة بعد الحديث معك عمر انه يعني معنى الواحد يكون فلسطيني ومع- هو معنى يكون بشوف حاله جزء يعني حتى بالمعاملات بين الطبقات المختلفة بين الاقطاعيين والفلاحين كيجي التسلسل طبيعي يعني في الها تاريخ وفي الها طريقة تعامل والاهم يعني من هيك البيئة لما يعني انت أصلاً انت من البلاد انت بتعرف كيف تتعامل مع هاي البيئة انت بتعرف البيئة نفسها اللي انت عايش فيها وانا يعني هي مش أول مرة بذكر سيدي بالبودكاست سيدي كان فلاح بيرجي وكان شغلته نفحر بيار مي بسنة 2010 لما نجينا بدنا نعمر عمارة بيافا بحي النزهة يعني اللي بيعرف فييافا بيعرف انه حي النزهة صار جزء من المدينة فيش بيارات بحي النزهة بس سيدي ضلوا متذكر قال لأبوي انتوا رح تفحروا وبتسعة أمطار رح لكم مي حلوة وبالفعل تسعة أمطار تلعت مي حلوة اللي اشتغل الارض وعاش الارض يشوف حاله جزء من الارض ومعرفته بالارض وبالبيئه بتكون اقوى من المستوطن اللي بيجي يفرد سيادته على الارض بصراحه يعني بسعى كمان ان احنا يعني كمان نرجع طبعا. للارض يعني على الاقل نفهم كيف نفهم على الاقل نفهم, نفهم تاريخها ونفهم كيف بيشتغل
0: يعني كنا نقول اختيارية كبعضهم يعرفوا يحكم على الأرض يعرفوا يحكم على الشجرة بفهموها بفهم طبيعتها بفهموا إيش لازم كيف كيف يكون التعامل معها وإذا ذكرت سيدك على فكرة يعني واحدة من من المآسي من آثار النكبة وإسقاطات النكبة إنه اللي من نجا من التهجير وظل بهالبلاد استغلت الدولة تخصصاته حتى تستفيد منه انه كان يشتغل عند المستعمر الجديد حتى يحفر ابار صحيح ويعلمهم كيف يعملوا يتعاملوا مع الارض ومع الابار
1: انا أبو لسيدي وسيدي بعد ما صادروا اراضيهم بال 48 رجعوا يشتغلوا بالارض
0: كأجيرين عن
1: كأجيرين وابوه لسيدي ضلوا متذكر لاخر يوم باليوم اللي قرروا حتى لو لما انسحبوا الملكيه من الارض اتذكر الانهيار النفسي اللي مرقوا لما شافهم بيخلعوا شجر البرتقال اللي كان زرعه. عزيزي <تصفيق> يعطيك العافيه. شكرا لكم شكرا
0: لكم على الدعوه واستمروا بهذه السلسله من اللقاءات كل احترام.
1: شكرا وهي كانت كمان حلقه من بودكاست الميدان. اذا حابين تدعمونا ما تنسوش تتابعونا على جميع تطبيقات البودكاست واذا طبعا اذا عندكم اي ملاحظه ممكن تبعثوا لي رساله عبر البريد الالكتروني اللي مرفق للحلقه.